0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Science. Nous recevons aujourd'hui une question d'un internaute. John, vous nous recevez Bonjour, oui, je vous reçois.
1: J'ai entendu parler des solutions électrochimiques pour stocker de l'énergie. En quoi consistent-elles réellement et sont-elles applicables à notre monde aujourd'hui
0: Excellente question. Il est vrai que le stockage d'énergie est un enjeu majeur actuel. Parmi les méthodes envisagées, aujourd'hui se trouve effectivement celle électrochimique. Demandons à Victor, notre expert généraliste, de nous expliquer rapidement ce qu'est le stockage d'énergie et le stockage électrochimique.
1: Bonjour à tous et bonjour John. Pour aborder ce sujet complexe, commençons par définir le stockage d'énergie. C'est un système ou une méthode permettant d'emmagasiner de l'énergie pour pouvoir la redistribuer plus tard. Plusieurs méthodes existent actuellement. Les méthodes mécaniques et les méthodes électrochimiques sont les principales. La méthode électrochimique comprend majoritairement l'utilisation de batteries et de l'hydrogène. L'hydrogène est un élément chimique. Il se produit majoritairement de deux manières. Le reformage du gaz, naturel, et l'électrolyse de l'eau. L'inconvénient du reformage du gaz est que ce procédé rejette du CO2. L'électrolyse de l'eau est, quant à elle, non polluante, mais a un moins bon rendement. Les batteries, quant à elles, se basent toutes sur un procédé d'oxydoréduction. La batterie lithium-ion est actuellement la plus utilisée, notamment pour sa taille miniature, et sa densité énergétique. Parmi les autres types de batteries se trouvent les batteries à flux, par exemple.
0: Merci Victor pour ces précisions. Pour en apprendre un peu plus sur ce sujet, nous sommes allés voir plusieurs acteurs sur le terrain. Valentin, vous nous entendez
2: Très bien Achille, je suis actuellement avec Jérémy Frexas, chercheur dans le domaine des batteries électrochimiques. Ce domaine est un des plus importants concernant le stockage d'énergie actuellement. Il est donc essentiel de pouvoir mieux comprendre ce dernier et ainsi voir quelles sont les perspectives avec cette étendue de solutions. Monsieur Frixas, quel a été votre parcours professionnel dans le stockage de l'énergie
3: ben Bonjour à vous. Ouais, j'ai effectivement fait des recherches sur le sujet du stockage de l'énergie. Comment j'y suis arrivé J'ai fait un master recherche orienté microtechnologie. C'est là que j'ai découvert les travaux qui étaient menés par l'équipe de recherche que j'ai rejoint ensuite pour, dans le cadre d'une thèse. Donc moi, là, j'ai travaillé plus précisément sur la miniaturisation des dispositifs de stockage de l'énergie et euh, la miniaturisation de batteries.
2: Je vois. Vous avez travaillé sur les batteries zinc. Selon vous, quels sont ses avantages par rapport aux batteries lithium
3: Alors, j'ai effectivement travaillé sur les batteries euh, zinc-air. Donc, en gros, pour comprendre euh, la complémentarité avec d'autres technologies de batterie, il faut avoir en tête que. Dans une batterie, vous avez euh, deux électrodes et vous allez avoir des, des réactions euh, d'oxydoréduction qui vont se faire à chacune des électrodes. L'intérêt des batteries euh, métal-air et particulièrement zinc-air, c'est qu'il y a une des électrodes qui est un matériau poreux, donc un matériau avec plein de petits trous, qui va laisser passer l'oxygène qu'il y a dans l'air. Et donc la réaction, en gros, qu'il y a dans une batterie euh, métal-air, c'est lorsqu'on décharge la batterie, l'oxygène rentre dans la batterie et va venir oxyder un métal, donc en gros on va venir rouiller un métal, et c'est cette réaction d'oxydoréduction qui va permettre de libérer des électrons et donc de faire passer un courant qui va venir alimenter ensuite un système qui est branché à cette batterie. Et lorsqu'on recharge la batterie, ce qu'on fait c'est qu'on dérouille le métal, donc en fait on, on va réduire l'oxyde et l'oxygène revient entre guillemets dans l'air. Donc c'est une sorte de batterie respirante et donc l'intérêt c'est que ben, il y a une partie de la matière active, qui est l'oxygène, qui est donc dans l'air. L'intérêt de cet oxygène, c'est qu'il est, qu est euh, disponible en très grande quantité et surtout, il n'est pas embarqué à l'intérieur de la batterie. Alors que dans une batterie classique, les, les matériaux actifs sont contenus dans les électrodes. Donc là, le fait d'avoir une partie de la matière active qui n'est pas embarquée dans la batterie, ça permet de réduire le poids et l'encombrement de la batterie. Donc c'est l'intérêt principal d'avoir des batteries où vous allez avoir une densité d'énergie qui va être très importante c'est à dire une quantité d'énergie par unité de volume de la batterie qui va être assez importante donc en fait l'intérêt de ce genre de batterie par rapport à du lithium-ion c'est de pouvoir alimenter des systèmes qui ont besoin d'énergie en continu et pour lequel on n'a pas forcément envie d'aller remplacer la batterie régulièrement donc c'est le cas par exemple des euh, balises qu'il y a le long du littoral euh, qui vont euh, envoyer des signaux au bateau, ce genre de choses. Il y a aussi euh, de certaines balises euh, ferroviaires, donc globalement des choses qui sont à un accès assez limité. Et c'est pour moi une des applications que je connais le mieux des batteries Zinc Air, c'est euh, tout ce qui va être dispositif auditif. Donc euh, la plupart des dispositifs sont alimentés avec ce genre de piles et non pas avec des piles boutons en lithium, parce qu'il faudrait changer les piles beaucoup plus souvent.
2: Selon vous, est-ce que la technologie lithium n'était pas un frein à la mise en place industrielle des autres technologies
3: Et, euh, et en fait, c'est juste que avec, cette, avec la technologie d'Ithium-ion, on a atteint un certain point d'équilibre. Ce qui fait que euh, ben, pour pouvoir arriver à un autre point d'équilibre, ben, un peu comme un chimique, il faut soit l'énergie d'activation, soit, soit changer les conditions euh, du milieu dans lequel on se trouve pour qu'un autre équilibre arrive. Vu qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été fait sur cette technologie et qu'à l'heure actuelle, c'est devenu un standard, il faut réussir à trouver quelque chose soit qui est radicalement, euh, effroyablement moins cher et beaucoup plus euh, performant sur tout un tas de tableaux, soit quelque chose qui peut, entre guillemets, euh, hacker, enfin, mais en tout cas, rentrer dans les mêmes standards pour, pour pouvoir le remplacer. Après, en fait, si ça rentre dans les mêmes standards, la, la question, c'est est-ce que ce sera mieux ou est-ce que ce sera la même chose Après, voilà, il ne faut pas non plus jeter le, les, toute l'hypétrie les lithium-ion à la poubelle. quoi. Enfin, Ce qu'on peut se poser comme question, c'est en effet à quel point est-ce que la généralisation de ces batteries-là, ça peut poser des problèmes Mais après, encore une fois, tout dépend de, de, des valeurs qu'on a, et du coup, c'est très difficile d'avoir un avis très tranché et objectif sur la question.
2: Pour finir, est-ce que vous avez eu des contacts avec des gens autres que la science j'ai certains...
3: notamment discuté avec un, un chercheur qui travaillait chez EDF, et qui avait beau connaître un petit peu les travaux de l'équipe rechange de la KGT il avait du mal à, à comprendre l'intérêt de miniaturiser en fait. Il disait mais à quoi ça sert de faire des couches aussi, aussi, aussi minces Mais donc après j'ai eu quelques autres contacts avec des, des industriels et notamment une un, un, un monsieur Trevor Jackson qui était euh, qui était la, la, je pense la personne qui avec qui m'a mieux compris puisque c'était je pense que c'était une des seules personnes que j'ai rencontrées du moins à qui travaillait vraiment sur des batteries métallaires parce qu'il n'y en a pas des masses. Et donc il travaille dans une boîte au Royaume-Uni. Et donc lui, justement, il essayait d'industrialiser le concept de batterie. Alors lui, je crois qu'il travaille.. je sais plus, c'était sur de zinc-air ou peut-être de aluminium-air. Bon, ce n'est pas très important. Et lui, voilà, il voulait alimenter des camions avec. Voilà. Et donc ce qui était chaud, c'était de pouvoir comprendre, bah, déjà de voir qu'on avait les mêmes questionnements. Et euh, c'était très intéressant voilà, de discuter avec lui de ces questions-là.
2: Mais l'aspect électrochimique du sujet n'est pas le seul intéressant.
0: Merci Valentin pour cette interview. En effet, l'aspect électrochimique et notamment l'utilisation de batteries ne sont pas les seuls points de réponse à votre question John. Prenons contact avec François pour en apprendre un peu plus sur l'hydrogène.
1: Tout à fait Achille, l'hydrogène est une solution prometteuse. Il présente un avantage principal, c'est le fait que lorsqu'on utilise l'hydrogène, on n'émet que de l'eau. Cela produit donc une énergie qui est décarbonée et ne pollue pas. C'est un argument de taille. On peut utiliser l'hydrogène un peu comme on utilise l'essence, c'est-à-dire que c'est un liquide ou un gaz qui est consommé par un moteur pour le faire fonctionner grâce à une réaction chimique. Pour le cas de l'hydrogène, on parle aussi de pile à combustible. On fait réagir l'hydrogène avec de l'oxygène pour produire de l'électricité qui, dans ce cas, va servir à alimenter notre moteur. C'est un peu comme l'électrolyse, mais dans le sens inverse.
0: Tout cela a l'air vraiment bien mais comme nous a dit Victor, la production émet du CO2.
1: Effectivement, il existe deux méthodes pour produire de l'hydrogène. et peuvent émettre du carbone, mais on peut déjà proposer des solutions plus vertes pour y pallier. La première est le vaporeformage du méthane. On prend du méthane et on le fait réagir avec de l'oxygène. Cela va nous produire de l'hydrogène, mais aussi du CO2. Cependant, dans ce cas, les émissions sont localisées juste là où il y a des usines. On peut ainsi capter ce CO2 pour ne pas qu'il soit libéré dans l'atmosphère, et en l'enterrant ensuite, par exemple. La deuxième méthode est avec l'électrolyse de l'eau. On utilise de l'électricité pour séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Si l'électricité provient d'une source renouvelable ou nucléaire, on n'a alors pas d'émission de CO2.
0: Merci François pour ces informations. Comme vous le comprenez, le stockage d'énergie est donc un sujet vaste de par les différentes solutions proposées, mais aussi par les contraintes qui s'imposent sur certaines technologies. Nous allons en apprendre plus sur ce sujet avec Mathilde.
4: Bonjour à tous et bonjour Achille. En effet, l'intervention de nos experts et des spécialistes extérieurs nous a fait comprendre les deux principales méthodes de stockage, l'hydrogène et les batteries. Ces deux techniques pourraient représenter l'avenir du stockage malgré leur impact écologique. En effet, la fabrication de batteries nécessite l'utilisation de métaux rares, extraits de terres rares. Cette extraction a un impact très négatif sur l'écologie, de par la difficulté d'accès aux métaux et le rejet de gaz à effet de serre. Il existe également d'autres méthodes pour stocker l'énergie, qui sont tout autant prometteuses que celles évoquées durant cette émission. La station de transfert d'énergie par pompage, ou STEP, ou encore les volants d'inertie sont par exemple des alternatives aussi intéressantes. La STEP est d'ailleurs une technologie très utilisée en France. Malheureusement, cette technologie a peu de perspectives d'innovation et d'amélioration. Ainsi, le stockage électrochimique est une solution prometteuse qui comporte malgré tout des désavantages. D'autres méthodes complémentaires permettent de s'adapter aux différentes nécessités du réseau électrique.
0: On voit donc à quel point le stockage d'énergie est un sujet complexe et controversé sur les méthodes qui conviendraient pour satisfaire nos besoins de stockage énergétique dans l'avenir. Nous pouvons maintenant remercier nos intervenants notre internaute pour sa question pertinente, et aussi plus particulièrement Jérémy Frexas pour sa présence avec nous. C'est des radiosciences, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et une nouvelle question.